0: Servus quirsti und hockt die her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Ben Neumann. Ben ist im Alter von sechs Jahren an einer seltenen Genkrankheit erblindet. Mit ihm spreche ich darüber, was sich seit dieser Zeit in seinem Leben und in dem Leben seiner Familie verändert hat und was er für neue Seiten entdeckt hat bzw. welche neuen Spielwiesen er entdeckt hat. So ist das zum einen das Skifahren, das Skateboardfahren und seit drei Jahren sehr erfolgreich das Surfen. Sei es im freien Gewässer oder auf einer sogenannten stehenden Welle ist er im freien Gewässer, Letztes Jahr bei der parasurf WM auf den dritten Platz gesurft. Ich spreche mit ihm darüber, wie er sich motiviert oder wie er sich inspiriert. Und ich sage euch eins, ich habe noch nie ein Gespräch mit einem 17-jährigen jungen Mann geführt, der so reflektiert war, der so gesprüht hat für Energie, dass der Funke auch auf mich übergesprungen ist. Und ich garantiere euch, auch auf euch. Jetzt habe ich noch eine Anmerkung in eigener Sache. Es wurmt mich unwahrscheinlich, dass in dieser Folge das erste Mal die Aufnahme nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht hätte, beziehungsweise die meinem Qualitätsanspruch gerecht wird. Ich habe es nicht mehr richtig hinbekommen. Zum Glück handelt es sich um meine Tonspur und nicht die von Ben. Um ihn geht's, das ist das Wichtigste. Bitte seht mir dieses Thema nach und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebi Leidln, sagt er, Hörst's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, Gibt's grad nur, sagt Was Leid reden, sagt und was deren, sagt er, beim Hohrgarten hören. Der heutige Gast im Hohrgarten hat mich schon unwahrscheinlich beeindruckt, ohne dass wir jemals ein Wort miteinander gesprochen haben. Er steht auf einem Surfbrett, er reitet Wellen, international oder am Eisbach in München. Er fährt Ski und das mit einer hohen Geschwindigkeit. Das alles ist nicht sehr besonders. Besonders in seinem Falle ist, dass er mit fünf, sechs Jahren erblindet ist und diese Sportarten mit einer Energie durchführt, mit Freude durchführt, ohne was zu sehen. Herzlich willkommen. Ben Neumann.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ja, Ben, ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass wir das Gespräch miteinander führen können. Ja, ich bin vom vom Bank marco auf dich aufmerksam gemacht worden, der gesagt hat: Hey, David, ich kenne jemanden, der ist unwahrscheinlich beeindruckend und mit ihm, ja, solltest du mal einen einen Horgarten ähm, durchführen. Und dann hat wir ja die, den Kontakt aufgenommen und umso mehr freue ich mich, dass es dazu gekommen ist. Jetzt habe ich am Anfang schon ein wenig viel erzählt oder ähm, abgerissen, was du so alles machst. Also du bist Wellenreiter und, und Skifahrer. Wie kam es dazu, dass du... Also Wellenreiten und Skifahren sind ja zwei grundsätzlich verschiedene Sportarten, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ähm, Skifahren ist natürlich jetzt in meinem Fall naheliegend, weil wir hier natürlich in, in Garmisch einfach in einer, in einer guten Position zum Skifahren sind und ich auch einfach schon ja auf die ski äh, stehe seit ich drei bin. Und ähm, ja, zum Wellenreiten, das war tatsächlich eher eine, eine etwas außergewöhnlichere äh, Geschichte sozusagen, aber ich war immer schon ein sehr äh, wasseraffiner Mensch und äh, tatsächlich kam es zum Wellenreiten äh, so, dass wir einfach ja äh, gesagt haben, beziehungsweise meine Eltern gesagt haben, ähm, da gibt es jetzt eben diese, diese, diese Möglichkeit in München, äh, auch in, mit der Johann Schweizer Arena quasi, eine, eine künstliche Welle, die damals noch relativ neu war, das war so vor, vor vier Jahren, äh, beziehungsweise dreieinhalb sind <lacht> tatsächlich erst. Äh, und dann habe ich da einen Gutschein zum Geburtstag äh, geschenkt bekommen und äh, ja, wir haben tatsächlich auch nicht angekündigt, dass ich blind bin, äh, sondern wir sind da einfach hingegangen und es hat, ähm, ja wie erwartet, sehr gut geklappt und mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann kam eins zum anderen und dann bin ich irgendwann im Eisbach gesurft und es hat sich so, so weiterentwickelt. Und so bin ich dann tatsächlich ja auch aufs Surfbrett gekommen.
0: Das hört sich so, also im Grunde nicht super besonders an. Abgesehen von der ein von der einzigen oder von der ja wirklich sehr, sehr großen, großen Einschränkung, die, die du hast und die das mitbringt, dass wir ja, im Vergleich zu den anderen, die viel sehen, ja nichts sehen. Um das mal zeitlich, um das mal so einzuordnen, du bist 17 Jahre alt.
1: Äh, ja, ich werde bald 17 Jahre alt, noch bin ich 16 Jahre alt. Ähm, genau. Und los ging das mit dem Surfen mit ja 13,5, also vor ca. dreieinhalb Jahren.
0: Okay. Um jetzt nochmal so ein bisschen zeitlich mal eine Rolle rückwärts zu machen. Das Thema, was ja, also auch nach unserer Vorbesprechung, was mich unwahrscheinlich ja, sehr, sehr beeindruckt hat und auch sehr beschäftigt hat, du hast mit mit fünf, sechs Jahren bist du, bist du
1: erblindet. Genau, ich bin äh, circa in der ersten Klasse, also so mit ja, sechs Jahren ungefähr, äh, eben aufgrund eines, eines Gendefekts äh, langsam erblindet. Ähm, festgestellt wurde das tatsächlich bei einer bei einer Routineuntersuchung, und ähm, ja, seitdem ähm, verliere ich nach und nach mein äh, Augenlicht sozusagen. Und äh, ja, wir lassen uns aber trotzdem nicht, nicht rausbringen sozusagen.
0: Also das bewundere ich ja sehr bei dir, dass du auch mit einem, du sitzt auch jetzt gerade mit einem Lächeln sitzt du hier und ähm, ja, du machst oder hast dich davon jetzt nicht irgendwie groß unterkriegen lassen, sondern auch natürlich mit Unterstützung deiner Eltern, führst du das Leben so weiter, wie, wie das viele andere in deinem Alter auch machen, beziehungsweise erlebst du sogar noch viel mehr als manch anderer in in deinem Alter?
1: Ähm, ja, da ist natürlich schon was dran, und äh, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr dankbar einfach für die für die Unterstützung meiner Eltern und äh, ja würde auch hier ganz gerne die Gelegenheit schon mal nutzen, ja, mich bei meinen Eltern bzw. bei meiner Familie eben für diesen unglaublichen und unerschütterlichen Familienrückhalt und eben die ja unerschöpfliche Unterstützung zu bedanken, die mir einfach jeden Tag wieder zu, zuteil wird. Und äh, ich könnte mir wirklich keine bessere Familie wünschen, äh, wofür ich, wie gesagt, sehr dankbar bin. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir das als Familie quasi nicht nur hinbekommen haben, einfach das ja, sehr schnell zu akzeptieren und damit zu leben, sondern wirklich auch diese Gelegenheit bzw. diese Erblindung äh, ja, als Chance genommen haben, daran zu wachsen und sie quasi als, ja, als Sprungbrett zu nutzen. Es ist nämlich tatsächlich alles nur eine, ja, eine Frage der Einstellung, ähm, ja, es, es ist natürlich möglich, diese Erblindung äh, ja als als Loch zu sehen, beziehungsweise es passiert ja vielen, allerdings ist es nach meiner Erfahrung tatsächlich so, dass man mit der richtigen Einstellung einfach auch ganz nach dem Motto, scheiß drauf auf gut Deutsch sozusagen, äh, ein blinder Surfer ist eh viel cooler wie ein, wie ein sehender Surfer, warum, warum soll ich nicht das machen, was mir Spaß macht, einfach das ja als, als Trittbrett zu benutzen. Und es gibt tatsächlich eine Sache, die mir diese Erblindung äh, beigebracht hat oder gelehrt hat, dass einfach ähm, Glück bzw. Ein, ein, ein erfülltes Leben ähm, jetzt zumindest im, im längerfristigen Sinn äh, rein überhaupt nichts mit den, mit den äußerlichen Umständen zu tun hat. Ähm, es ist einfach wichtig, sein, sein Leben bewusst zu leben. Und äh, wenn man es hinkriegt, sein Leben so zu akzeptieren und jeden Tag zu genießen, dann wird man ein, ein ja glückliches leben führen egal ja wie die wie die äußerlichen umstände sind und wenn man einfach es nicht auf die kette bekommt äh, sein leben so zu akzeptieren dann wird es auch kein sehr erfülltes leben sein äh, auch wenn es von außen vielleicht äh, ja nach einem sehr schönen leben äh, aussehen mag und deswegen bin ich einfach ja sehr dankbar und bin der meinung dass man einfach wo bewusst und, ähm, aktiv durch sein Leben gehen sollte und dabei jeden Tag genießen sollte und äh, ja, alle Chancen nutzen sollte, die einem einem gegeben sind.
0: Also das aus aus deinem Munde und auch jetzt komme ich mal auf dein recht junges Alter noch zurück, das sind ja Erfahrungen, da habe ich stellenweise, ja, vielleicht Mitte 30 war ich soweit, das für mich so zu erkennen oder zu spüren auch zu sagen, ja, ich habe das ich habe es selbst in der Hand und kann selber entscheiden, wie ich mit der Situation umgehe. Jetzt neigt der Mensch oder ich ja auch dazu, dann mal Situationen zu vergleichen und so eine Situation, vor der ich dann vielleicht manchmal stehe, wo ich am verzweifeln bin oder denke: oh mein Gott, klar ist das eine Chance bloß. Das muss ich erstmal für mich akzeptieren, ist ja ungleich oder schwer zu vergleichen mit der Situation, in der du dich ja befunden hast. Da kommt ja noch das, das junge Alter dazu. Wo dann das wahrscheinlich ganz schwierig ist, sich damit zu, zu, arrangieren, die Familie, die sich mit, die gezwungen ist, sich mit umzustellen. Auf der anderen Seite dann, wie du es aber jetzt auch schon sagst, dass du jeden Tag, jeden Tag als, als Chance siehst und dich auch bei den Themen zu verwirklichen, die du machst, finde ich, sehr, sehr, echt stark und so wie du es auch sagst, du bist da sehr aufgeräumt und reflektiert.
1: Ja, es stimmt, es ist, war tatsächlich so, dass es sicherlich jetzt im Nachhinein betrachtet äh, für meine Eltern tatsächlich sogar schwieriger war, ähm, weil man einfach ja als sechsjähriges Kind äh, einfach Dinge noch noch leichter akzeptieren kann. Und ähm, ja, das hat mir im Nachhinein auch sicherlich sehr viel geholfen. Und ähm, ja, dass diese mit dieser Erkenntnis versuche ich eben, diese Akzeptanz und alles so mit äh, weiterhin in meinem, meinem Leben zu integrieren. Und eben, ja, mein Leben so zu leben, wie es ist und es so zu genießen, wie, wie es eben ist.
0: Wie, erklär mir das mal, wenn, wenn du auf, wenn du beim Surfen bist, wie, 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 wird das organisiert? Hast du da, wie, wie kommunizierst du dein Vater, unterstützt dich ja als im Prinzip der, als der Sehende, der dir dann irgendwie sagt, wo ist eine Welle oder wie, wie stehst du auf dem Teil oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ich brauche natürlich ähm, schon Unterstützung sozusagen beim Surfen. Das unterscheidet sich tatsächlich sehr zwischen den stehenden Wellen, also den ja, Wellen, die entweder durch äh, künstlich quasi durch Pumpenkraft oder wie wie jetzt der Eisbach beispielsweise in München eben durch, durch die Kraft eines Flusses entstehen ähm, und eben den, den schiebenden Wellen am Meer. Ähm, da ja, gibt es wie gesagt tatsächlich recht große Unterschiede in meinen Anforderungen. Ähm, es ist so, dass ich beim Surfen, ganz im Gegensatz zum Skifahren, auf der Welle an sich tatsächlich äh, keine Unterstützung brauche in dem Sinn. Ähm, ich, ich bin verbunden über Funk mit meinem Coach, der aktuell noch meistens mein Papa ist. Und ähm, ja, wichtiges sind da Kommandos quasi, die mir sozusagen helfen, mich zu orientieren. Äh, besonders eben im, im Drumherum, also ja, wie stelle ich mich jetzt an, wieder am Eisbach beispielsweise, wann bin ich dran, wo muss ich hin, um äh, einzusteigen und auf der Welle an sich ist es dann tatsächlich so, dass äh, nach unserer Erfahrung einfach die, die Reaktionszeit zu groß ist, also bis, bis mein Papa da was sagt, bis ich das dann ja verstanden habe, umsetzen konnte, äh, vergeht einfach zu viel Zeit und außerdem ist es so, dass ähm, beim Surfen das für einen Guide sehr schwer vorauszusehen ist, wie sich einfach die die Welle entwickelt und wie man dann darauf reagieren muss. Weswegen ich da eben größtenteils ja quasi mit meinen anderen Sinnen arbeiten muss, was natürlich einmal das Hören und äh, dann natürlich auch das, das Fühlen ist. Äh, welche Rückmeldung gibt mir mein Brett? Äh, wie, wie kann ich darauf reagieren? Ähm, wo ist die Welle hinter mir? Wie kann ich sie mit meinem Gehör sozusagen lokalisieren? Und äh, beim Skifahren, um da noch so ein bisschen drauf zu kommen, ist es tatsächlich so, dass wir eben auch mit mit Funk verbunden sind, aber ich beim Skifahren wirklich äh, konstant auch während des Skifahrens sozusagen Kommandos brauche. Ähm, das liegt eben daran, dass erstens beim Skifahren äh, halt für den Guide die die Piste äh, ja sozusagen voraussehbar ist. Der Guide sieht ja, wo, wo, wo sich die Piste lang entwickelt und wie man da jetzt schon mal drauf reagieren muss. Und zweitens, weil man ja beim Skifahren so hohe Geschwindigkeiten ähm, erreicht, dass dass ich quasi auf die Begebenheiten, die mir meine Ski signalisieren, nicht schnell genug reagieren könnte, weswegen ich da eben ja Unterstützung in Form von von Kommandos sozusagen brauche.
0: Also ich habe das habe das ja bei dir auf deinem Instagram-Kanal gesehen, so also beides, also das Surfen als auch das Skifahren und das Skifahren. Wenn, wenn du nur das, das Video siehst, ich hatte das dann meinen, meinen Kollegen dann gezeigt, ja, hier schaut euch mal den Burschen an und die sagt, ja fährt recht, fährt recht zügig und fährt sehr sicher Ski und dann habe ich gesagt ja und der Ben sieht nichts und das war das war für sie völlig, die sind aus allen Wolken gefallen, das konnten sie sich gar nicht gar nicht vorstellen. Also das ist schon, finde, das ist halt echt beeindruckend bei der Geschwindigkeit. Und zum Surfen fällt mir gerade ein, weil du so sagst, dass die die verbleibenden Sinne, das sieht wahrscheinlich noch mehr bei dir noch mal, dass du da feinfühliger bist oder sensibler bist, was so Reaktionen angeht. Und das wird ja gerade beim Surfen, glaube ich, auch so ist ja so auch ein Geheimnis, oder dass du sollst die Welle spüren, du sollst das Brett und das Wasser spüren. Das ist ja bei dir dann wahrscheinlich, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt von Vorteil, äh, was, was da vielleicht ein bisschen blöd ist in dem Zusammenhang, Bloß da kannst bist du dann, du kannst und musst dich dann einzig darauf verlassen.
1: Absolut. Und ähm, ja, das ist wie gesagt sehr wichtig für jeden Surfer, die Welle zu spüren und sich damit zu verbinden. Und ähm, damit ist es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, ein, ein relativ äh, gefühlvoller und äh, ja auch bis jetzt zumindest kein, kein schlechter äh, Surfer bin, ähm, da ich mich einfach schon nochmal ganz anders äh, auf, auf die Dinge einlasse wie, wie sehende Surfer. Ähm, was mir dazu zum Beispiel einfällt, was ganz lustig ist, dass ähm, sehende Surfer, wenn sie jetzt was Neues lernen, einen neuen Trick, ein neues Manöver auf der Welle zum Beispiel, dann ähm, ja, schau schauen die sich das ja schon so ein bisschen ab von, von Leuten eben, die das schon können. Und ähm, es ist mir beziehungsweise uns, meiner Familie schon öfter aufgefallen, dass wenn ich neue Dinge lerne, ich sie ja zwar grundlegend erklärt bekomme, aber ja nicht wirklich sehe, wie das jetzt andere umsetzen und damit nochmal viel, äh, ja, unvoreingenommener an die Sache rangehe und damit tatsächlich einen, ja, auch immer relativ eigenen Weg finde, die, die Dinge umzusetzen und damit auch einen relativ einzigartigen äh, Surfstil habe, ähm, ja, der einfach auch dadurch zustande kommt, dass ich einfach quasi von Null auf an die Dinge rangehe und nicht äh, sehe, wie soll das jetzt aussehen und das dann quasi versuche nachzumachen.
0: Du kannst es dann für dich selber perfektionieren oder dann so zu, zu Ende bringen, wie du wie du dich dann auch dabei sicher und und gut fühlst.
1: Genau. Das
0: Interessante ist ja auch, dass du ja nicht der einzige, ähm nicht sehende Surfer auf dieser Welt bist, sondern es gibt ja derer viele und du bist bei der Para
1: am Start gewesen. Das ist, habe ich das richtig in Erinnerung? Äh, ja, das ist absolut richtig. Es gibt weltweit äh, nicht sehr viele, aber schon schon einige blinde Surfer tatsächlich. Ähm, ja, und es gibt unter anderem wie wie in den in den meisten Sportarten eben auch ein, ein Segment äh, eben die die Paareabteilung also die Abteilung quasi für Behinderte beziehungsweise eingeschränkte Leute und da gibt es eben unter anderem auch eine Weltmeisterschaft äh, die äh, ja jetzt letztes Jahr im Dezember stattgefunden hat wo ich äh, ja auch die Möglichkeit äh, hatte äh, antreten zu dürfen und ähm, ja diese Erfahrungen zu sammeln was tatsächlich sehr sehr wertvoll für mich war und mich auch ähm, ja, als Person und auch im Surfen äh, sehr weitergebracht hat.
0: Wie, wie, also wie ist das so unter deinen unter den Sportkollegen? Seid ihr da im Austausch? Ähm, gebt euch da Tipps untereinander, beziehungsweise seid so ähm, ja, im Kontakt und pusht euch dadurch vielleicht ein bisschen?
1: Ähm, also im deutschen Team haben wir auf jeden Fall einen, einen sehr engen Kontakt, wofür ich auch ja, sehr dankbar bin dass das ähm, ja, so, ein, so ein nettes Team auf jeden Fall ist. Äh, es gibt in Deutschland tatsächlich noch, noch äh, einen äh, weiteren äh, sehr eingeschränkten Surfer. Ähm, die, die anderen ähm, Sportler aus dem Team äh, haben andere Einschränkungen. Äh, es gibt ein paar, paar Rollstuhlfahrer, die dann quasi liegend auf dem Brett surfen und ähm, ja, noch, noch andere Einschränkungen teilweise. Ähm, und international. Ähm, ja, waren wir eben auf der Weltmeisterschaft auch dann viel in Kontakt, ich mit den mit den anderen blinden Surfern, was eben auch eine, eine sehr schöne Erfahrung war. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, besonders dann im zum Schluss im im Finale, ähm, ja, da ging's dann ging's dann schon zur Sache. Da war dann nichts mehr mit mit Tipps austauschen. Gibt's
0: dann keine Freunde mehr?
1: <lacht> da ja, gibt's ging's schon zur Sache da. Ähm, ja, hat sich schon, schon jeder auf, auf sich fokussiert.
0: Ich glaube, das ist auch völlig normal, dass du, also sobald du im Wettkampfmodus bist, da, und gerade in der Einzelsportart, da zählst nur du. Und sobald das vorbei ist, dann ist das ja wieder eine, meistens glaube ich so eine große Familie, die sich dann, ja, die dann
1: eine schöne Zeit miteinander hat. Absolut. Also es sollte jetzt natürlich auch nicht heißen, dass wir uns nicht nett unterhalten haben. Das war nämlich ganz und gar nicht der Fall. Ich habe ja sehr viel, sehr viel reden können. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht. Ähm, ja, und ähm, ich bin auch ja erstaunt, ähm, wie nett und äh, ja cool auch die die Surfer aus anderen Nationen sind. Und war ähm, ja fand es sehr cool, mich mich mit ihnen austauschen zu können.
0: Ja, da bist du ja. Also es fällt mir jetzt gerade ein, wenn du erst seit erst seit dreieinhalb vier Jahren auf dem auf dem Brett stehst und dann schon bei der Weltmeisterschaft mitmachst, dann bist ja da so eher so ein, also wie so ein, als, als Underdog kommend, beziehungsweise so als, als Rookie, dann so, also, so im Prinzip da jetzt reinzuknallen. Die anderen machen das wahrscheinlich, also ich schätze mal, die anderen sind, ähm, weitaus älter als du, machen das schon viel länger. Und dann kommt hier der, der, der 17-jährige oder 16-jährige Bur aus Garmisch-Partenkirchen und <lacht> brennt da mal ein bisschen die, die Hütte ab.
1: <lacht> äh, ja, stimmt schon. Es war tatsächlich ganz lustig, weil ich ja, ja vorher zumindest in der Szene noch, noch nicht so äh, bekannt war, weil es ja auch tatsächlich mein mein erster Wettbewerb überhaupt war und ähm, ja, deswegen ich bin sehr froh, dass es so geklappt hat und ähm, sehr dankbar dafür. Ähm, ja, die die Surfer im Finale sind tatsächlich schon surft schon, schon relativ lang, da war ein ja, ein Spanier, ein Brasilianer und ein Australier mit mir. Ähm genau mit denen ich mich äh, ja schon äh, dann äh, messen äh, musste beziehungsweise konnte was ähm, ja erstmal gar nicht so einfach war da wie gesagt alle äh, besonders der der Spanier schon schon tatsächlich sehr lange surfen über über 30 Jahre was äh, ja gar nicht so einfach ist natürlich zu kompensieren aber schon ähm, gut funktioniert hat also <lacht> ähm, ja ich habe ja im Endeffekt die die Bronzemedaille sozusagen gewonnen was natürlich schon einfach ganz lustig war, da ähm, ja ich wirklich vorher noch nicht bekannt war und das äh, tatsächlich dann äh, in dieser Szene <lacht> ganz ganz cool war. Wir sind zum Beispiel auch bei der Eröffnungsfeier, ähm, da gibt es eine sehr schöne Zeremonie, wo quasi jede Nation äh, ihren Sand mitbringt, die dann ja in ein so ein großes Becken gefüllt werden und wir sind äh, ja mit, mit dem Kies vom Eisbach äh, quasi angekommen. Und das war ja auch so ein, so ein kleines Highlight für mich die Eröffnungsfeier.
0: Ja, das ist ja cool. wenn du da gleich bei deinem ersten Wettkampf auf aufs Stockal äh, fährst du da oder reit, reitest dann wahrscheinlich eher ja, beim beim Surfen
1: sozusagen. Ja. Das
0: ist schon es ähm, ist eine beachtliche Leistung und gerade auch im Hinblick nochmal auf deine kurze Karriere ähm, oder noch nicht allzu lange währende Karriere. Jetzt sind ja diese Reisen, die Weltmeisterschaft, wo war die? Die war ja wahrscheinlich nicht irgendwie in, äh, in Europa, sondern die war ja in, in Übersee, oder?
1: Die Weltmeisterschaft ähm, hat letztes Jahr tatsächlich in äh, Kalifornien, in Pismo Beach, äh, stattgefunden. Das ist etwas, uh, lass mich nicht lügen, ich glaube südlich von L.A. <lacht> ähm, ja, und wird da tatsächlich dieses Jahr auch wieder stattfinden. Ähm, es gibt allerdings äh, ja große Bestrebungen, die Weltmeisterschaft auch mal nach Europa zu bringen, ähm, vermutlich findet die Weltmeisterschaft 2023 dann äh, in Portugal statt. Ähm, der Grund dafür ist, dass ähm, ja hart darauf hingearbeitet wird, dass ähm, ja, Surfen jetzt auch paralympisch wird. Äh, bei den letzten Sommerspielen wurde ja Surfen erstmalig olympisch und ähm, genau deswegen ist ist der 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 Verband gerade ähm, ja, sehr stark dabei, äh, alles in die Wege zu leiten, damit Surfen dann auch paralympisch werden kann. Und äh, dafür ist eben eine Voraussetzung, dass eben Wettkämpfe bzw. Weltmeisterschaften in unterschiedlichen Kontinenten stattgefunden haben, äh, ja, woran eben gerade sehr, sehr äh, angestrengt gearbeitet wird.
0: Ähm, du hast schon gerade gesagt, dass es gibt einen Verband. Du machst es oder ihr macht es ja im Grunde noch... Ähm eigenständig oder als Privatpersonen bewirbst du dich dabei dem Verband oder gibt es da so Zugangsvoraussetzungen, ähm, dass du bestimmte Erfahrungen haben musst oder schon was vorweisen musst, dass sie sagen okay ähm, der der Ben darf dann an den Start gehen bei der Weltmeisterschaft?
1: Nein, also der der Verband wäre quasi der der Deutsche Wellenreitverband, der eben so eine so eine Untergruppierung für für äh, Parasport hat. Und ähm, wir haben da letztes Jahr eben Kontakt aufgenommen mit diesem, mit dem deutschen Parateam eben. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, es noch sehr, sehr wenig äh, Surf- ähm, ja, also Parasurf-Wettbewerbe gibt sozusagen. Also es gibt mittlerweile dieses Jahr tatsächlich erstmalig so eine, eine Tour äh, mit, ich glaube, vier, fünf Wettbewerben, aber davor gab es noch relativ wenig. Und ähm, da es auch in, in Deutschland bzw. weltweit nicht nicht sehr viele ähm, blinde Surfer gibt, ähm, war es mir möglich, mich sozusagen mit äh, mit Videos, ähm, auf denen eben ersichtlich ist, dass ich surfen kann, sozusagen äh, ja zu qualifizieren.
0: Ah okay, dann also doch recht recht unkompliziert in, de in deinem Falle. Richtig, ja. Ähm, wenn wenn du oder wenn ihr so viel auf Reisen seid, wie wie ist es? Hast du oder gibt es da Sponsoren, die die dich dabei unterstützen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also der Hauptsponsor ist natürlich, äh, ja, nach wie vor mein Papa, ähm, aber äh, wir haben schon mittlerweile einige einige Materialsponsoren und ähm, ja, beispielsweise auch die jochen Schweizer arena in München ähm, hat mich eben in ihr Team aufgenommen, weshalb ich da eben, ja, vergünstigt, beziehungsweise einmal die Woche äh, umsonst surfen darf. Und äh, ja, nachdem Surfen ein teurer Sport ist, ist es natürlich schon angenehm beziehungsweise auch wichtig, ähm, dass ich eben da in, in, im Material zumindest in gewisser Weise äh, ja schon mal etwas finanziell oder wir etwas finanziell entlastet sind sozusagen.
0: Also falls hier jemand zuhört, der sich überlegt, hey, den Ben könnte ich oder will ich in irgendeiner Form unterstützen, schaut einfach in die Show Notes, ähm, da ist der Instagram Account verlinkt von Ben und da könnt ihr einfach mit ihm mal direkt Kontakt aufnehmen. Vielleicht ergibt sich ja was. Ähm, ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Das haben wir nicht abgesprochen. Ja,
1: alles gut. Vielen Dank. Freue ich mich natürlich äh, sehr drüber über deine über dein Angebot.
0: Ja, das ist das ist ja also das ist schon schon wahnsinn, wie viel Zeit investierst du in das in das Training.
1: Ähm, hm. Mittlerweile tatsächlich relativ viel. Also ich gehe zweimal, wenn möglich, dreimal die Woche zum Surfen. Äh, in München eben, in der, der Schweizer Arena, beziehungsweise am Eisbach. Und ähm, ja, sonst äh, ist habe ich hier zu Hause natürlich auch äh, meine Möglichkeit, nachmittags auf so einem sogenannten Balance sozusagen zu üben. Und äh, ich fahre auch äh, relativ viel Skateboard, was ich natürlich auch überschneidet mit dem Surfen, beziehungsweise es ist sehr gut, uh, Tricks, beziehungsweise Manöver auf dem Skateboard zu lernen, uh, um sie dann auf Surfen zu übertragen. Und uh, weiterhin sind natürlich unsere Urlaube mittlerweile schon auch uh, prinzipiell mit dem Surfen ausgefüllt.
0: Also Urlaub ist ein Trainingslager.
1: Sozusagen, genau. Skateboard fährst du auch noch? Skateboard fahre ich tatsächlich auch noch, genau.
0: Es ist jetzt einfacher, mal drüber zu reden, was du nicht machst, <lacht> das wird ja relativ ist relativ viel. Ähm.
1: Ja, tatsächlich mache ich äh, wirklich äh, relativ viel. Ähm, ja, das ist eben auch ein ein Teil ähm, ja unserer Mentalität sozusagen, dass ich einfach alles mache, was, was mir Spaß macht. Und äh, das ist eben zum Glück äh, sehr viel. Deswegen, ich bin eben größtenteils am Surfen, Skifahren. Ähm, ja, viel Skateboard fahren, ähm, ich äh, spiele Schlagzeug zum Beispiel und äh, ja, im Sommer zum Beispiel fahre ich sehr gern auch mit meinem Papa äh, noch Fahrrad, wir haben einen ein Tandem sozusagen, mit dem das gut umsetzbar ist und äh, ja, nebenher mache ich natürlich, beziehungsweise äh, vormittags äh, natürlich auch noch Schule, die darf natürlich auch nicht zu kurz kommen.
0: Okay, Schlagzeug spielst du auch noch, also was gibt es da irgendwie so... Wie soll ich sagen, ein Schlagzeug ist ja ein sehr, sehr aufwendiges äh, Instrument. Das sieht zwar relativ einfach aus. Also ich glaube, du brauchst da schon dann wieder sehr viel Rhythmusgefühl, Gespür ähm, für, das, für das Instrument.
1: Äh, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, das Schlagzeug ist kein einfaches Instrument, aber ein sehr cooles Instrument. Und nebenbei ähm, ja, suche ich tatsächlich auch noch äh, einen Gitarristen, der vielleicht Lust hätte, ab und zu mal mit mir zu spielen. Ähm, ja, falls jemand Interesse hat, ähm, der kann sich natürlich auch gerne bei mir melden. <lacht> okay, ihr habt's gehört. Also, wer Gitarre spielt und aus dem
0: Umkreis Garmisch-Partenkirchen kommt und mal zu einer Schlagzeug- und gitarre Gitarren-Jam-Session ähm, zum Ben kommen will, meldet sich auch einfach. Ja, du, wo die, wo geht deine Reise noch hin? Oder hast du sportlich? Hast du jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, dass also wenn wenn das Surfen ähm, Paralympisch
1: wird, dann wird das wahrscheinlich ein ganz großes Ziel sein von dir. Ähm, absolut, ja. Äh, wir wissen natürlich selbst noch nicht genau, wo die Reise hingeht, wie das halt kein Mensch weiß. Und äh, ja, wir lassen uns da jeden Tag wieder überraschen und und arbeiten da natürlich auch äh, dran. Aber die äh, das, das Surfen im Paralympischen Bereich ähm, ja bietet sich natürlich an und wäre natürlich ja am Ende auch ein, ein großes Ziel. Und ähm, weiterhin sind wir auch gerade dabei, beim beim Skifahren eventuell noch, ähm, ja an, in Anführungszeichen, jetzt erstmal professioneller einzusteigen äh, in, in der Paramannschaft. Und äh, ja, sonst werden wir einfach mal, mal schauen, wo die Reise so hingeht.
0: Beim Skifahren... Stimmt, da gibt's ja auch Para, ähm, also das, ist, das Skifahren ist ja recht, also auch im paralympischen Sport recht populär. Wir haben ja sogar hier in gammisch mit dem deutschen Stefan jemanden, der auch da schon recht erfolgreich mitgefahren ist. Genau. Ähm, da hast du ja aber da sportlich ja noch einiges, noch einiges vor dir.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> Wie jetzt, nochmal, weil du gerade, ja, es ist, mir fällt es immer wieder auf, dass du wie, 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 und reflektiert du an die Sache rangehst, beziehungsweise auch, ja, immer, so, also dieses, du hast es selbst in der Hand, wie du, wie du dich entwickelst oder wie du, wie du das angehst. Kannst du dir vorstellen, dass du deine Erfahrung oder dein, wie du damit umgehst, dass du das an, an, ja, an andere, die erblindet sind oder, andere Beeinträchtigungen haben, irgendwie weitergibst? Also das ist ja so eher schon, geht es in so eine sehr motivierende Richtung.
1: Ja, absolut. Ich weiß natürlich jetzt beruflich auch noch nicht ganz genau, wo in welche Richtung es geht, aber was mich schon interessieren würde, beziehungsweise was ich eventuell anbieten würde, wäre eben schon so die Richtung eventuell Motivationscoach oder ja, Motivationstrainer sozusagen. Es bietet sich ja einfach einfach an in meiner Situation ähm, und deswegen ja haben wir da auch schon viel drüber nachgedacht beziehungsweise das wäre auf jeden Fall äh, beruflich für mich eine eine Option
0: ja, gibt's da gibt's da eine Ausbildung für zum Motivationscoach oder gibt's oder was ist da das Sprungbrett dafür in diese
1: Richtung hm. aktiv zu werden ähm, da bin ich tatsächlich jetzt überfragt ich ähm, meine, es gibt keine Ausbildung in die Richtung. Ähm, allerdings ja, werde ich mich da nochmal informieren drüber, nachdem du mich jetzt da so eiskalt erwischt hast. Aber ähm, wichtig ist es als Motivationscoach natürlich, dass man einfach eine, eine Geschichte bzw. Einen, einen Anlass hat, um eben Leute zu, zu motivieren. Und ähm, ja, dafür bietet sich natürlich ähm, ja einfach das, das Blindsein bzw. Das, das Leben mit mit einer Erblindung ähm, an
0: also auf jeden Fall deine deine Autobiografie bis jetzt ist ja schon ein ein ja eine eine Geschichte beziehungsweise ein eine Erfahrung von dir die die du sehr gut die dich ja schon geprägt hat beziehungsweise ja so dazu beigetragen hat dass du jetzt so dastehst, wie du wie du jetzt ähm, aktuell hier bist Und ich habe nach unserer Vorbesprechung mit ähm, meiner Mutter auch gesprochen und habe zu ihr gesagt, dass ich also auch wie, wie beeindruckt ich war und habe dann immer so verglichen, wie ich mit 17 Jahren drauf gewesen bin oder mit 16 Jahren. Dann waren das waren das ja ganz andere Themen. Also mit so einem Gespräch, was du jetzt mit mir führst, hätte ich nie führen können, weil ich nur Flausen im Kopf hatte und überhaupt nicht wusste ansatzweise, wo meine Reise hingeht, was ich machen will oder wie ich in der Situation oder wie ich mit Situationen umgehe. Da war ich eher so an dem Punkt, also alle anderen sind schuld und nicht ich. Und ich wusste, also, muss, also das ist, das finde ich echt, ähm, ja finde ich, war, war für mich so, so, so Augenöffnung, Augen das ist jetzt ein blödes Bild, gell? Ja, alles gut. <lacht> als wir, als, als, nachdem wir da gesprochen hatten, weil ich da so mit dem Vergleich gezogen habe und das finde ich schon echt stark.
1: Ja, ja, wie gesagt, wie ich vorher schon meinte, das ähm, ist natürlich schon so, dass dass wir ähm, ja an der an der Sache gewachsen sind. Und nebenbei, das fällt mir jetzt gerade noch spontan ein, ähm, ja, du brauchst, dich da, du brauchst dir da keine Gedanken machen, dass du irgendwelche welche Worte sagst, die falsch sind oder irgendwas mitsehen oder so. Das stört mich nämlich tatsächlich ähm, gar nicht. Ähm, das ist tatsächlich so, dass es mich eher stört, wenn Leute da zu vorsichtig sind, äh, irgendwie auf der Straße und da um Gottes Willen nichts Falsches sagen wollen. Ähm, am Ende bin, bin ich nämlich der Meinung, dass... Ähm, ruhig auch jetzt Witze über jetzt mal Behinderte machen kann natürlich kann man das jetzt auch falsch verstehen und natürlich ist es nicht lustig ausgelacht zu werden allerdings finde ich kann man das auch mal von von der Richtung betrachten dass ähm, ja es eigentlich auch diskriminierend ist wenn man über alles und jeden lacht nur über jetzt Behinderte mit mit Einschränkungen nicht und ähm, deswegen ist es meiner Meinung nach sehr wichtig dass man da äh, ja keine Angst hat, irgendwas falsch zu machen, ähm, weil am Ende zählt ja quasi nur die, die Intention dahinter. Und damit ist es mir völlig egal, ähm, ja, ob man da irgendwelche falschen Worte benutzt. Und ich bin mir sehr sicher oder weiß äh, aus Erfahrung, dass ich da auf jeden Fall auch für, für andere Leute mit Behinderungen spreche. Und äh, ja, am, am Ende freut es mich sehr, wenn äh, ja Leute darüber lachen können, wenn mir was runterfällt. Ich lache auch äh, drüber, wenn irgendwann irgendjemand anders was äh, aus Versehen passiert, was doof ist. Und am Ende ist ja einfach nur wichtig, dass man ja gemeinsam lacht. Und ähm, da, ja, ist es ähm, ja, absolut äh, okay, auch über, über jetzt eingeschränkte Leute oder so, oder beziehungsweise mit eingeschränkten Leuten zu lachen.
0: <lacht> also, das sind sehr, sehr ähm, starke Worte von dir. Spricht ja auch mal dafür, wie du mit der ganzen Situation umgehst. Nur fällt Frage, die mir dazu jetzt gerade einfällt. Nimmst du das wahr, dass es, dass es Menschen gibt, die Berührungsängste haben, weil sie vielleicht nicht genau wissen, wie sie sich dir gegenüber verhalten sollen, wie sie mit dir reden sollen, oder, ähm, ja, das ist, vielleicht ist deine Sicherheit und deine Kraft ähm, versetzt sie in Unsicherheit.
1: Hm, ja, also es ist auf, auf jeden Fall so, dass dass äh, Leute teilweise nicht nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, was ja auch völlig natürlich und verständlich ist. Ähm, ja, und da ist es in, in gewisser Weise natürlich auch dann die Aufgabe des des eingeschränkten Menschen eben das zu suggerieren, dass dass man eben ja prinzipiell ganz normal mit mir umgehen kann und äh, ja genauso wie ich eben manche Dinge nicht nicht sehe. Ähm, ja, haben ja normale oder normale in Anführungszeichen jetzt Menschen ähm, ja auch gewisse Einschränkungen, manche, manche mehr, manche weniger und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, ganz normal mit, mit, mit Leuten umzugehen, egal ob es wie sie jetzt sind oder, oder nicht sind und äh, wenn den Leuten irgendwas nicht passt, dann werden sie es auf jeden Fall sagen.
0: Also dann jetzt der nächste Aufruf, ähm, wenn ihr draußen unterwegs seid und ähm, ihr habt oder kommt in Kontakt mit Menschen, die eine Beeinträchtigung oder eine Einschränkung haben, ähm, ja, seid einfach so, wie ihr immer seid und seid vor allem respektvoll untereinander und ansonsten ergibt sich alles Weitere dann. Absolut. Es geht, glaube ich, so hoffentlich in die Richtung, die du gerade so anmoderiert hast.
1: Absolut, kann ich kann ich nur unterstreichen.
0: Ja, jetzt haben wir ja viele, also viele sportliche Themen, das sind aber das, das nimmt ja schon bei dir unwahrscheinlich viel Zeit in Anspruch, also das ganze das ganze Sport, die die Musik, ähm, die die Schule und ja dann ist im Prinzip ja so ein Tag bei dir oder so eine Woche oder so ein Jahr ist ja dann schon vollgestopft.
1: Ja, da ist natürlich was dran. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile mit dem Sport ähm, ja neben der Schule eigentlich meinen ganzen Tag aus, ausfülle im Prinzip beziehungsweise ja, bin, sinnvoll, sinnvoll nutzen kann, so.
0: <lacht> Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, da hatten wir schon in der Vorbesprechung drüber gesprochen, was das Wissen von, von mir, das kann ich ja nicht allen voraussetzen, und zwar auch eine recht banale Frage. Wie funktioniert es, wenn du nicht sehend bist und betreibst einen Instagram-Account, der ja offensichtlich mit, ähm, von, von Bildern und Videos lebt?
1: Genau. Es gibt tatsächlich heutzutage viele Möglichkeiten, ähm, wie man eben als Blinder auch ein Handy bedienen kann, obwohl ähm, da die die ja diese Software Softwaregeschichten ähm, bei Bildern und Videos tatsächlich noch sehr schnell an ihre Grenzen stößen, äh, weswegen jetzt in dem Fall äh, mein Papa bzw. meine Eltern eben größtenteils diesen diesen Instagram Account eben in Rücksprache mit mir äh, managen und äh, koordinieren sozusagen.
0: Okay, ja, da kommt wieder die Familie mit ins in das gesamte Spiel mit rein. Genau. Und Software, was du was du ähm, gerade gesagt hast, ist das ist dann so eine wie so eine Vorlese software oder wie, wie funktioniert das?
1: Genau. Ähm, ich kann da jetzt in dem Fall nur von von Apple sprechen, weil ich äh, ja beziehungsweise wir äh, größtenteils nur Apple-Produkte haben. Das liegt eben auch daran, dass Apple da äh, schon ein, ein Vorreiter ist auf jeden Fall und äh, genau da gibt es eben dieses Programm, das nennt sich VoiceOver, das ähm, kann man tatsächlich bei jedem bei jedem iPhone in den Einstellungen aktivieren und ähm, ja das liest einem eben den Bildschirminhalt vor und lässt einem eben durch bestimmte Wischgesten ähm, dann eben ja navigieren sozusagen durch, okay. durch die ganzen Menüs und durch das Handy.
0: Das habe ich das habe ich nicht gewusst. Und ähm, wenn das dann, also weil du sagst, dass die Software so bei Bildern und bei Videos an die Grenzen stößt, heißt das, dass dann vermutlich in der Zukunft äh, dahin geht, dass die Bilder entsprechend mit, also im, im Hintergrund mit Informationen ja, f, ähm, gespickt werden, dass die Software dann das vermutlich das Bild erklärt. Oder
1: genau. ich, bin, sehe ich das richtig? Oder richtig, das ja. richtig? Ja, es gibt es ja ähm, heute schon tatsächlich, aber ähm, das ja ist noch so rudimentär dass das im, im Alltag tatsächlich, um jetzt zu sagen, welches Foto lade ich jetzt auf Instagram hoch, äh, noch, noch völlig ungeeignet ist. Aber wenn man sich den, den Fortschritt in den letzten Jahren anschaut, dann ja, ist das sicherlich auch keine allzu große Zukunftsmusik mehr.
0: Ja, ich werde das, mal, werde das mal beobachten. bin jetzt durch, durch dich, was das angeht, ein wenig nochmal sensibilisiert. Dann ist ja dieser der, der, der Trend oder die Entwicklung der ganzen Podcast-Geschichte für dich ja wahrscheinlich auch ganz ähm, nochmal eine Erweiterung oder eine Bereicherung, weil ja da zu jedem Thema es jetzt irgendwas gibt, wo du dich ja viel weiterbilden
1: kannst, oder? Absolut, ja. Ich ähm, bin in der heutigen Welt zum Glück in der Lage, eben, ähm, ja, mein, mein Bildungsaspekt, beziehungsweise eben die, die, die Dinge, die mich eben interessieren, ähm, größtenteils, ähm, über das über das Medium also über das auditive Medium sozusagen abzudecken, was natürlich so vor vor beispielsweise 50 Jahren nicht möglich war, was natürlich so so ein Leben doch nochmal mal eigenständiger macht heutzutage als Blinder. Da ist die die
0: die technische Entwicklung, die auch für mich manchmal etwas zu schnell geht, weil ich da nicht mehr hinterherkomme, ist dann natürlich für für jemanden wie dich oder deine mal deine deine ähm, Kollegen von ähm, ja, Vorteil. Absolut. Du hattest in, in der Vorbesprechung haben wir doch mal drüber gesprochen gehabt über die die Schrift Breischrift Brei heißt die glaube ich, gell?
1: Genau, die wurde von einem, einem Herrn Breil entwickelt und deswegen nennt die sich eben Breilschrift.
0: Da hattest du hattest du das von einem Buch, was war das? War das hattest du mir mal erzählt so einen Vergleich gemacht, wie wie dick das Buch wäre, wenn das in in der Preisschrift
1: geschrieben ist. Genau, der Nachteil von Breitschrift ist natürlich einmal, dass sie eben eine standardisierte Größe hat, die sehr groß ist und ähm, ja, auch durch diese Punkte, die, die die Blätter dann sozusagen deutlich mehr auftragen und deswegen äh, ist jetzt so ein Buch wie Herr der Ringe zum Beispiel, äh, besteht dann aus äh, Dutzenden äh, Aktenordnern, die äh, ja eigentlich ein ganzes Bücherregal füllen sozusagen, weswegen heutzutage ja die Breitschrift eigentlich so ein bisschen am Aussterben ist beziehungsweise auch ja an 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 Nutzen verliert ähm, ich bin trotzdem froh dass ich Breitschrift kann weil es in manchen Situationen wie zum Beispiel jetzt im Lift bei den Knöpfen oder jetzt bei Medikamentenverpackungen ganz sinnvoll ist es zu können aber es ist jetzt nicht so dass ich im Alltag irgendwie diese Breitschrift nutzen würde ähm, ja wenn ich irgendwas schreiben möchte dann äh, mache ich das am Computer ganz normal mit dem zehn Fingersystem an der Tastatur und äh, ja, sonst lasse ich mir das eben vom Computer vorlesen, beziehungsweise ähm, ja, habe ja in 90 Prozent der Fällen äh, auch Menschen um mich herum, die mich da dann so ein bisschen äh, unterstützen können.
0: Okay, ja, das ist, finde ich, finde ich ähm, ganz interessant, weil das ist ja für, für mich jetzt und wahrscheinlich für die meisten, die, die hier zuhören, ja auch so, ein, so eine Situation, das ist schwer vorstellbar. Wie, also wie das Leben dann ausschaut, beziehungsweise wie der Alltag ausschaut und was alles so drum, drumherum organisiert gehört, beziehungsweise, ähm, ja, was was, was, das, was das bedeutet.
1: Ja, stimmt. Also es gibt natürlich manche Dinge, die sollte man vorausschauender machen, aber ähm, ja, am Ende kann man auch auch blindes Leben, äh, auch äh, chaotisch leben, auch wenn das als Blinder tatsächlich eher sinnvoll ist, äh, viel Struktur zu haben. Aber, ähm, ja, nachdem man auf der Straße so viele nette Menschen trifft, die einem dann auch mal weiterhelfen können, ähm, beziehungsweise, ja, die einem da auch unterstützen können, äh, und manchmal kann man auch selber Menschen unterstützen, Das ist dann ein, ein Geben und Nehmen, kann man eigentlich, ja, ganz, ganz ein, ein recht eigenständiges Leben tatsächlich führen. Das, also das
0: machst du ja auf jeden Fall das ist ist zu spüren und auch gerade mit deinen ganzen Aktivitäten, die du wahrnimmst oder die du so betreibst, ist das ja ein ähm, ja ein voll ausgefülltes <lacht> Leben, beziehungsweise der, wir haben es ja gerade gehabt, wie lange deine Tage oder wie viel da mit mit dabei ist. Also das finde ich unwahrscheinlich stark. Wahrscheinlich sage ich jetzt zum 15. Mal
1: beeindruckend. Es ist es in der Tat für mich. Ja, vielen Dank. Es freut mich natürlich auch, wenn ich da ja, schon mal ein bisschen inspirieren kann. <lacht>
0: das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, bin jetzt sind wir schon langsam am Ende unseres Gespräches und ich habe ja für jeden meiner Gäste so ein kleines Geschenk ähm, in dem, im Gespräch und zwar darf, darf der Gast sich den Untertitel des Podcastes, darf er sich ausdenken oder darf er beisteuern? Also es gibt ja den Titel, und dann gibt es einen genau. Untertitel. Das kann ein, ein Lebensmotto sein, das kann ein Slogan sein oder was dir
1: gerade in den Sinn kommt. Hm. Tja, das ist eine gute Frage, aber ähm, ja, passend für diese Episode wäre ja vielleicht was in die Richtung im Sinne von ähm, ja, dass man eben einfach jeden Tag genießen sollte, so wie er ist. Das passt zu der Episode und
0: nach unserem Gespräch passt es zu jedem Tag in der Tat. Absolut. Ja, Ben, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier ein bisschen ja, ähm, ratschen konnten. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Bewahre dir vor allem deine deine Energie und deine positive Grundstimmung. Ich wünsche dir sportlich alles, alles Gute dass das die Entwicklung nimmt, die du oder die ihr euch so vorstellt.
1: Vielen, vielen Dank, wie eingangs schon erwähnt. Ja, freue ich mich sehr, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, außerdem wollte ich mich nochmal für das, für das schöne Gespräch bedanken. Die Dreiviertelstunde ist tatsächlich mhm. äh, wie im Fluge vergangen und äh, ja, ich ja, bedanke mich äh, nochmal für alles und ähm, ja hoffe, dass wir uns sicherlich bald mal, mal wiederhören. <lacht> das hoffe ich auch und ich werde ja, das mitverfolgen, was du so tust und
0: treibst. Mai war das ein schöner Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar ja, Ideen mitgenommen, beziehungsweise... Wenn ihr mal an einem Punkt seid, wo ihr nicht mehr wisst, wie es weitergeht, denkt einfach dran, ihr habt es selbst in der Hand und hört euch dann den Podcast nochmal an und findet eine, eine Lösung für ein scheinbar unüberwindbares Problem. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. viert euch!